0: On a goûté à demain, le podcast.
1: Une émission proposée par Le Court-Circuit.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est déjà dans le neuvième épisode dont on a goûté à demain, un podcast qui vous parle de vos producteurs et artisans. On est aujourd'hui le 14 septembre 2021, je le dis puisque généralement il y a un petit décalage avec les diffusions. Et on est avec Denis aujourd'hui. Bonjour Denis. Bonjour. Et avec Denis, on va parler, euh, on va parler de brebis. Et on va aussi parler d'un fort. Alors là, on laisse un peu le, le mystère autour du, autour du fort. On va vous parler de tout ça avec, avec Denis. On a, on a hâte d'en savoir un peu plus sur ce qui se passe à la formagerie, à Seclin. Et donc, Denis, question inévitable. Est-ce que tu peux te présenter ton âge, ton métier Et où est-ce que, je l'ai un petit peu dit, où est-ce que situe ton exploitation
1: Alors bah oui, moi, c'est Denis. J'ai 47 ans. Je suis né au berger au fort de ce club -là. donc Un site un peu atypique. Et
0: euh, qu'est-ce que tu vas à nous proposer comme, comme produit Puisque pour l'instant, l'heure où on se parle, ils ne sont pas encore proposés. Mais j'ai
1: eu oui dire qu'ils arrivaient très prochainement. Tu as ouïe dire, oui. Euh, bah on a eu un peu un, un décalage avec les travaux. Donc ils ne seront pas avant février, malheureusement. Donc nous allons proposer euh, du yaourt nature, bio, parce qu'on est classé bio, du fromage frais. On espère euh, du fromage un peu plus affiné. Euh, on est encore en phase de test. Donc, euh, les fromages affinés, ce sera au fil du temps. OK, ça donne, ça donne envie en tout cas. Ça donne envie, c'est super <rire> bon. <rire> euh,
0: la deuxième question, on aime bien savoir un peu d'où viennent nos invités. Donc, si tu sais un peu nous nous raconter ton parcours, si je ne me trompe pas, il s'est passé des choses. Forcément, tu viens de nous dire que tu étais né au berger avant, donc tu as eu d'autres métiers. Et si, si, si tu sais nous dire aussi si bah voilà, être berger, c'était vraiment une vocation, je sais pas, depuis tout petit, ou est-ce que c'est un cheminement qui t'a amené à
1: devenir berger Alors, on ne va pas remonter trop loin. Ces 20 dernières années, j'étais plutôt assistant commercial dans diverses sociétés. Euh... Il y a eu quelques raisons de santé qui ont fait qu'on a dû prendre un sacré virage. Euh, après pas mal de discussions avec ma conjointe Sophie, Boniface, on, on s'est dit, tiens, pourquoi pas profiter du, du lieu, de, de son espace, pour faire une activité autour des animaux. Alors on a dit, euh, on a cherché, on a cherché pas mal. Il euh, y a eu quelques contraintes alimentaires qui ont fait qu'on a dû se tourner vers des produits genre chèvre ou brebis. On a vu que la grande distribution avait quelques lacunes, ou alors les produits venaient d'assez loin, donc en empreinte carbone, euh... pas dingue, ça fait mal. <rire> euh, et du coup, on s'est dit, tiens, pourquoi pas faire nous-mêmes nos produits euh... à base de brebis. Euh, le projet a mûri assez rapidement. Euh, L'occasion d'un licenciement pour une aptitude a accéléré les choses. Donc, euh, plutôt pas mal. Euh, pour répondre à partie de la, de la question, non, ce n'était pas forcément une vocation. On a un lien quotidien avec les animaux. Donc, on a pas mal de chiens, enfin, des poules et. Des chevaux, des oies, enfin une sacrée variété. Mais ça nous correspond euh, assez bien. Euh, en ce qui me concerne, j'ai pas d'ancêtre connu paysan ou agriculteur. C'est ce que je vais te demander. <rire> non. C'est peut-être dans les gènes, mais ça remonte à, à, à pas mal de générations, je pense. Donc euh, voilà, mais ouais.
0: en tout cas, il y, y avait déjà cette passion, cet amour
1: pour les animaux, quoi. Pour enfin, les animaux, ouais, tout à fait. Ouais. On, a, on a pas mal tâtonné, on voulait euh, garder des chiens parce que nous on en a déjà pas mal. Et... Mais bon, il y a des contraintes, il euh, y a eu quelques contraintes, donc ça dit non, ce sera pas pour nous et pas pour eux, malheureusement. Et puis, c'est un cheminement qui part, euh, voilà, qui vous avez avancé à deux. Euh... On a pas mal réfléchi à deux, effectivement. Normalement, c'est un projet où je suis censé pouvoir aménager euh, mes journées. Donc au quotidien, bon là, je dépends un peu plus des bêtes que de, que de ce que pied. je voudrais faire. C'est plus elle qui dessine que toi. C'est là actuellement, oui.
0: Parce que là, on est dans une période où qu'est-ce qu'elle te demande
1: Non, c'est qu'on a mis malheureusement, pas mal de temps à trouver euh, l'équilibre alimentaire pour les bêtes. Donc euh, ça, ça nous a pris pas mal d'énergie. Euh, donc là, ça s'est pas mal stabilisé. Je suis super content. Sophie, elle a fait un super boulot. Et là, maintenant, on sort d'une période de lutte. Donc c'est plutôt elle qui était contente. Et lui mais non, non, c'est parce que je suis en monotraite et il faut toujours être là en surveillance euh, si elles ne perdent pas trop euh, parce qu'elles sont en gestation. Donc euh, non, non, il faut être présent. là C'est de la vigilance euh, au ouais, quotidien. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Ouais.
0: <rire> c'est pour ça que tu m'as dit tout à l'heure, d'ailleurs, tiens, je vais éteindre mon téléphone. C'est peut-être une des premières fois de l'année où je le fais. <rire> <rire> ça doit être ça, oui. Je dois se demander quoi. <rire> <rire> et euh, pour... Euh... Quand il y a eu cette décision -là de devenir de berger, est-ce que vous avez fait des formations Est-ce que vous avez été rencontré d'autres bergers dans la
1: région, ailleurs Alors tu dois suivre un PPP avec la chambre de commerce. Et nous, on a été suivi par l'initiative paysanne sur Arras. Donc on a vite été classé comme un projet atypique. Donc tu te retrouves face à des, à des géants céréaliers. Donc forcément, tu es un peu hors norme. Donc tu as un parcours d'à peu près deux ans, ouais, qu'on a suivi avec Sophie, euh, tu as pas mal de, de formations, surtout en chiffres, ou alors euh, questions sanitaires, un peu, un peu tout ça qui est un peu obligatoire pour pouvoir euh, aussi avoir l'aide régionale, par exemple. Donc ça, ça peut être intéressant. Sachant qu'on fonctionne en autofinancement, donc c'est un apport euh, assez sympa, ouais. euh, Des gens sur la région, avant, avant de se lancer, avant d'avoir la question de la bergerie, on est allé voir une chèvrerie sur la côte, et puis euh, je pense que ça, ça a peut-être cheminé un peu par là, oui. Euh, et après, on a fait du woofing dans le sud. Okay. Dans une ferme euh, un peu comme la nôtre, des gens très roots comme nous. Et on a passé une semaine intense, on a découvert beaucoup, beaucoup de choses. Donc, euh, ouais, ouais, ça a été un super retour. Et là, c'est venu valider, euh, valider le projet euh... C'est venu valider du quotidien. Ouais. <rire> on je dit, si on fait des journées comme ça, on ne va pas durer longtemps. <rire> Mais non, non, au fur et à mesure, on... on on baisse un peu en termes de tâches, euh, on arrive à être, euh, à être comme il faut, donc euh, franchement, on est bien.
0: Ouais. De toute façon, après, c'est souvent... Euh, de, quand on lance un projet, quel qu'il soit, euh, les premiers mois, années, on sait qu'on euh, va se lancer dans quelque chose d'assez intense. C'est hein. intense, tu cours après le temps. Ouais. Hein. Ouais. On connaît ça que... <rire> aussi au euh, court-circuit, euh, c'est assez inévitable au début. Euh... Il faut bien croire. Il ouais. faut y aller, quoi. Il faut y aller,
1: ouais. Après, c'est un choix, donc... Euh... Tu vas, tu vas, la fleur au enfin, je sais pas, tu vas, t'es content. C'est ce que j'allais dire. Non, c'est pas un boulet, donc euh...
0: quand tu vas, quand y vas avec le sourire, avec la passion,
1: généralement aussi, ouais. euh, ça change quand même. Et tu découvres oui. pas mal de choses. Et Il a te le rendre, hein. honnêtement, euh, pour moi, c'est des gros toutous avec de la laine. <rire> <rire>
0: Et euh, du coup, euh, nous, on a bien demandé ça. Je ne sais pas si ça a été le cas pour toi. Euh, euh, bon, forcément, je pense que tu parleras de Sophie. Euh, mais euh, est-ce qu'il y a pour toi des personnes clés dans, dans cette aventure-là de, de, de berger euh, Des gens qui ont, euh, je ne sais pas, des mentors ou, ou non Ou c'est plutôt une chose que vous avez
1: euh, fait, vous Et c'est pas un blanc, hein, c'est de la réflexion. Ouais, ouais, on a, on a le <rire> temps. Justement, on, a le on temps, prend ouais. le temps. En francement, mais. Euh, de... non pas.. Je pas norme. de mentor dans, dans la.. dans le fait d'être paysan ou berger, non. Après, euh... genre, tu vois, mon beau-père, je sais qu'il qu a passé les 60 ans, il bosse, il bosse tout le temps, il est passionné par son boulot. Donc ça te donne. — Une certaine image, euh, ouais. Euh, bah après, Sophie, parce que euh, elle était là, elle est toujours là, quoi. Après, euh, non, que ce soit familial ou au niveau des amis. — Pas tant, vraiment. Ouais, bah. — Non, pas... T'en as qui te suivent. C'est super. Ils sont là pour t'épauler. Mais non, ça a vraiment été une décision euh, tous les deux. Ouais, j'ai l'impression qu'on voit ouais. que c'est un cheminement personnel au final. Ouais. Ouais. Tout à fait, ouais.
0: ouais. Et euh, justement, tu en as un peu parlé, euh, le quotidien, c'est voilà, toujours quelque chose qui nous intéresse. Hein. Tu as dit que c'était intense. Euh, moi, j'ai plusieurs questions là-dessus. La première euh, que, que je me pose, si tu as envie d'y répondre, mais. Euh, ça va. Est-ce que le travail en couple, ça se passe bien Est-ce que vous êtes, du coup, chacun donné vos tâches, vos responsabilités Vous avez compartimenté un peu le travail enfin, Nous, on, dit, on parle souvent de cette question parce que, alors, on n'est pas, pas en couple, mais on travaille entre amis et on sait que, bah, déjà, entre amis, c'est quelque chose. Donc, euh, voilà, on sait que c'est souvent le cas, hein, mine de rien, sur
1: les exploitations de travail en couple ou en famille. C'est ouais, ouais, plus souvent qu'on l'imagine. Souvent, c'est... Le monsieur qui a l'exploitation et madame qui vient pour faire de la transpo, par exemple. On a eu beaucoup de, de cas similaires. C'est pas vraiment un travail en couple, parce que Sophie euh, peut, peut être considérée comme euh, aidant familial, mais ou adjoint euh, collaboratrice, euh, c'est une qualification. Mais euh, tout ce qui touche aux bêtes, c'est plutôt moi donc je suis vraiment dans la bergerie ou à l'extérieur euh, et Sophie gère l'administratif ok donc chacun, chacun est un peu responsable de. chacun s'attache tâche. ne marche pas sur les pieds bon, on ne se marche pas sur les pieds on en discute euh, tranquillement elle descend me donner des coups de main s'il euh, y a besoin euh, après elle me demande des, des petits conseils ou ce genre de choses sur l'administratif on est euh, très très fusionnel à ce niveau-là, mais chacun euh, chacun son truc. Yes. C'est euh, l'organisation qu'on retrouve assez
0: souvent au final. A priori, souvent, elle doit être ouais. efficace. <rire> Et euh, tu parlais euh, tu parlais du choix du bio. Euh, oui. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour avoir choisi euh, directement le bio Enfin, j'ai l'impression que ça c'était un choix. C'était pas de question quoi.
1: Ouais non, j'aime pas tant euh, la qualification bio. Pour moi, ça fait biologique, euh, mais plutôt naturel. Chez nous, c'est euh... C'est de l'éco-pâturage, euh, ça pousse euh, comme ça en vie. Donc honnêtement, euh, ouais, on a eu l'appellation... En fait. Voilà, c'est évident, c'est bio, c'est naturel.
0: Et euh, on a parlé un peu de, du lieu, euh, on l'a évoqué, ce, ce fort de Seclin. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment vous vous êtes retrouvé à monter une bergerie dans un fort
1: alors le site euh, appartient bah, à la famille Boniface, donc aux parents de Sophie. Donc c'est un fort sur rivière qui date de 1870, pour faire un tout petit peu d'histoire, qui fait partie des cinq forts euh, pour protéger euh, l'île après les guerres franco-prussiennes. Euh, donc les parents l'ont récupéré il y a à peu près 25 ans. Ils y ont élu domicile, donc c'est un site privé familial. Et à la base c'était pour pouvoir euh, exposer la collection euh, privée de la famille. Donc c'est la première collection privée de France de d'attelage, d'hippomobiles et de canons euh, première guerre on va dire. Il y a une partie du fort qui était un peu à l'abandon mais qui où on n'allait pas forcément. Et puis on s'est dit, tiens, on va investir le lieu. Donc on a fait la, la bergerie dans une ancienne poudrière. Donc il fait une centaine de mètres carrés sur euh, quelques mètres de hauteur. Donc tout le monde est bienvenu pour pour visiter. À la fois le site, donc il y a des visites sur le site, euh, musée, fortification, avec une famille passionnée, donc, euh, je crois que la passion, à chaque fois, elle se, elle se transmet. Ouais, J'ai l'impression que hein.
0: clairement, la passion, elle est. Elle est... La Ça passion, pas mis, quoi. Ouais,
1: ouais, chacun dans son domaine, mais effectivement, il euh, bah, y a la troisième génération qui est déjà euh, passionnée. Hein. Okay. <rire> Le petit-fils qui travaillait avec son papy, il euh, ne laisserait pas sa place pour un autre, hein. honnêtement. Donc, euh, ouais, c'est un site qui fait euh, 13 hectares. Ouais. Donc, on a de quoi. Euh, on aura de quoi être en autosuffisance d'ici à peu près trois ans. Euh, Boisé, prairie. Euh. Et donc, effectivement, ouais, ça se visite
0: pour le fort avec euh, un petit musée, c'est ça ouais. Et après, vous, vous êtes aussi euh, open. Nous aussi, on, pour... fait,
1: on fait des visites euh, tout à fait famille ou école qu'on a déjà pu faire, qui étaient avec des retours super sympas. C'est euh... ah, clair. Bah, pour
0: l'avoir visité euh, la première fois... Euh... On prend, ouais, on prend un peu une claque. Enfin, c'est un lieu. On sent tout de suite l'histoire, l'histoire qui, 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 qui est présente. Et moi, ce que j'aime bien dans, dans cette idée, c'est bah, il y a cette histoire, mais il y a aussi le présent. Il y a voilà, il, y a, il y a du passé, mais mais ça continue à vivre. Il y a du présent, il y aura du futur. Ça c'est sûr.
1: Euh, il y a d'autres projets qui vont être qui vont être menés. Donc, euh, ouais, ouais il y a
0: un... Je trouve ça assez a... chouette de pouvoir mêler un peu euh, voilà tout ça en même temps et de continuer à faire vivre. Et voilà, euh... c'est
1: intemporel, je pense, voilà. C'est ouais. un lieu comme ça, qui vit, qui vit et qui va vivre encore euh, quelques années. Ouais, — Donc ça, c'est
0: une, une volonté. Quand euh, Sophie est venue parler de projets de bergerie à ses parents, euh, qui, pour le coup, n'avaient pas dû y penser avant, eux, euh, ça leur a parlé. Euh.
1: — Ben ouais. Pour certains, tu peux paraître euh, loufoque. Tu vois, pour être gentil, hein. Mais comme les parents ont, bah, ont lancé leur projet aussi, euh, à l'époque, on les a pris pour des fous, bah, ont... c'était naturel. C'était naturel pour en fait. eux. Ils voilà. Complètement ouvert au projet, on leur a amené quelque chose de, de concret et, et bah, ils, ont... ils ont adhéré tout de suite. Ça, c'est top. <rire> ouais. Et
0: euh, au niveau du quotidien aussi, euh, on aime bien poser cette question. Alors, on sait que des fois, ce n'est pas forcément évident, mais... Euh... Est-ce que tu saurais un peu nous expliquer, euh, voilà, quand on s'occupe de brebis, euh, comment tu t'organises sur une... Enfin, je ne sais pas si on peut parler de saison, de, de certaines périodes de l'année. Est-ce qu'on peut un peu donner euh, des petites infos à ceux qui nous, éc ceux qui nous écoutent sur euh, comment ça se passe Parce qu'il y a des temps forts, si je ne dis pas de bêtises,
1: des temps un peu plus calmes. Oui, tout à fait. Tu as... as plusieurs saisons euh, dans l'année. Ouais. Tu as la saison... Euh... Voilà, par quoi on peut commencer euh, On va commencer par la saison de la lutte. Allez, comme ça on va faire un cycle. Période de lutte, donc euh, tu mets le bélier avec, euh, avec les brebis, avec les brebis, donc tranquillement. Euh, tu fais du flushing, donc un mois pour qu'elles commencent à faire leur chaleur, par exemple. Donc là c'est juste de la surveillance, le quotidien. Euh, c'est leur donner à manger le matin, nous on les sort et je les récupère le soir, je leur donne à manger et elles ressortent tranquillement. Donc tu vois, c'est des journées plutôt, plutôt simples où après, bon, il faut quand même nettoyer. Euh... Ça, c'est quelle période de l'année, du coup Là, c'est maintenant. C'est en ce moment, même, Voilà, sachant que même euh, la période de lutte est quasiment finie. Là. Okay. Il en reste peut-être une. Il euh, y a la traite aussi. Moi, je suis en traite donc je traite le matin. Donc, parce que je mets autant de temps euh, le soir pour avoir 2 litres de lait, ça ne m'intéresse pas vraiment. Euh, donc on fait plutôt la monotraite. Euh, vers 11h, tu as terminé, tu vois, par exemple. quand euh, là, on est bien, bien organisé. Donc, euh, et l'après-midi, ça me permet de travailler sur euh, la salle de transpo ou d'autres choses. Donc tu peux t'aménager du temps si tu es tout seul à l'administratif. Yes. Après arrive la période de terrissement. Donc là, c'est juste leur donner à manger, surveiller que tout va bien. Euh, tu arrives sur la période d'agnelage. Donc nous, ce sera courant décembre. Où là, c'est quand même un peu plus intense. Où tu dois surveiller, je ne vais pas dire âge 24 mais quasiment euh, pour être là quand il y a une naissance. Ça dure... Euh, ben là, comme elles sont un peu décalées, ça peut durer à peu près un mois. Euh, à l'issue, ben, il faut t'occuper des petits. Surveiller que tout va bien. Euh, et puis après, tu arrives sur euh, la période où tu commences à traire. Donc là, il faut pouvoir séparer les agneaux quand ils sont à peu près sevrés. Hein, à peu près deux mois, on va faire ça. Et puis donc, enchaîner la traite, la surveillance des petits, euh, l'entretien, le nettoyage. Donc c'est là où c'est un peu plus intense. Et puis arrive... Euh Mai, juin, où tout le monde est un peu indépendant, où tu recommences un cycle tranquillement, euh, où il commence à faire beau, tout le monde gambade, tout le monde est content. <rire> ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment des
0: cycles. Et après, je suppose que d'une année à l'autre, il y a tellement... Enfin c'est du vivant, donc il y a tellement de... Des choses potentiellement imprévues ou quoi qu'il existent, une année
1: n'est jamais identique Déjà, la journée, c'est pas identique. Déjà. On va partir et, la journée plutôt. Là. Et donc, euh, ouais, des imprévus, tu en as. Des super, des moins bons. Donc. Tu t'adaptes. Tu hein. euh, on n'a eu aucune formation au terrain, donc on y va un peu au feeling. Je pense qu'on s'en sort pas trop mal. Donc là, on est content. On est content de certains résultats. Après, ce qui est bien, c'est quand tu as les petits qui sont là et qui gambottent partout, ça te remet euh, un second souffle, tu vois. Et ça, c'est sympa. Ouais. Ouais, il t'envoie tu... de la force. Il t'envoie de la force, et tu sais, ouais, euh, si tu sors de l'agnolage, tu es fatigué, mais tu les vois courir. Tu, bah, tu reprends un petit peu d'énergie, quoi, c'est cool. Ouais,
0: en tout cas, euh, je pense que ça. À l'écoute, mais on moi bon, en tout cas, je sens ta passion et c'est vraiment, c'est vraiment appréciable. Ouais, puis je te dis, elle te le rend bien, hein.
1: ouais, ouais, c'est câlin comme tout. C'est et ça te fait confiance, ouais. franchement. Euh... Limite, on... quand je râle dessus, elle baisse la tête, par exemple. Tu vois, <rire> tu vois, l'intonation de la voix, elle réagisse, c'est super, ouais,
0: c'est cool, c'est cool de t'entendre le dire. On... on va parler un peu du court-circuit. Euh, qu'est-ce qui question bête, mais qu'est-ce qui a fait votre décision de participer au court circuit euh, Qu'est-ce qui vous plaît dans le court circuit euh, Je pense notamment en fait d'être point de distribution, donc on va le, on en profite pour le rappeler un hein, tout. Tous les mercredis après-midi, vous pouvez venir récupérer euh, votre commande au Fort de Seclin. Vous avez jusqu'au lundi soir pour passer votre commande. Euh, ouais, euh, Qu'est-ce qui te plaît dans le court-circuit euh, Est-ce qu'il y a notamment ce lien avec les consommateurs que as quand ils viennent récupérer euh, leur commande Est-ce que tu peux nous dire un peu tout ça
1: Je me souviens d'une journée où on était avec Sophie. On devait aller chercher un truc pour la fromagerie et on a eu un appel. Un certain Maxence. <rire> un sombre individu. Un sombre individu. Et je qui... côtoie depuis huit ans maintenant. <rire> et qui se présente, voilà, concircuit. Il y avait Sophie au téléphone, blablabla. Il bla bla. bon, je... a dû faire son... son commercial, quoi, super. Donc euh, on ne sait pas pourquoi, il y a un truc qui est passé. Tu vois, donc euh, assez sympa. Euh, suite à ça on a voulu découvrir un peu le fonctionnement donc on est venu euh, à l'auberge ouais. visiter un peu euh, enfin, voir un peu comment ça se passait un point de retrait euh, super accueillant donc il nous a montré euh, comment ça se passait les, euh, les coulisses donc là on a bah, on a adhéré on est allé voir aussi euh, un peu plus grand euh, je crois que c'était Hasbrook. C'était une plateforme de préparation, il me semble. Ouais, voilà. ouais. Ouais, ouais. Donc là, tu vois effectivement... Les <rire> le degré au-dessus, euh, comment ça fourmille un peu, comment ça s'organise. On se dit, bah, même pas peur. Maxence, euh, ou... Bah, le court-circuit, hein, chercher un, pourquoi pas un point district sur le sud de l'île. Le lieu s'y prête. On a dit, allez, banco, on y va, on, on jette à l'eau. Donc en termes de de plateforme. Après c'est le bah ben, c'est l'état d'esprit, hein. c'est forcément le la consommation locale. On parlait parler de carbone tout à l'heure. Donc ça on adhère au circuit court. Donc euh... ouais ouais, la philosophie, j'ai pu rencontrer euh, deux trois euh, deux, trois producteurs là euh, suivant euh, avec des formations. Donc tu sens que c'est fait avec goût et envie. Et pas pour euh, dire, ah ben ouais, je vais gagner 3 francs 6 sous. Non, c'est la passion. Donc on s'est reconnu là-dedans. On s'est reconnu, ouais. là ouais. <rire> reconnu entre passionnés. Aussi. Entre passionnés, ouais, c'est un monde à mon part. <rire> <rire> on vous encourage à le rejoindre. <rire> ben voilà, si ça pouvait être contagieux. Après, ouais, as le contact avec les clients. Euh, ben là, on a euh, entre 8 et 10 fidèles. C'est assez sympa. On a là par exemple, avoir 16, 16 commandes, c'est cool, mmh. mais on a euh, quelques fidèles. Et, et tu passes euh, 10, 20, une demi-heure à parler. Euh, la commande, on la fait vite fait, on la pointe, mmh. et puis après, tu enchaînes, tu parles, et blablabla. Et là, dernièrement, on, on a une personne qui, qui a eu sa deuxième commande. On a dû passer trois quarts d'heure. — On parle de tout, hein, de tout, de rien. Et, et ouais, c'est ça, c'est l'échange que t'as pu, qu'on n'a plus depuis deux ans passé. Euh... C'est du relationnel, c'est complètement autre chose. Ouais. — ouais. Quel plaisir de retrouver ça, quand même. Bah, — honnêtement, ouais, t'as des gens, tu retrouves des gens super ouverts, qui ont envie... Euh... Bah, qui partage notre passion. Hein. Mmh. On y revient. On y que cet épisode va s'appeler La Passion. La Passion, ouais. Donc, euh, ouais, ouais, t'as un super échange. Ouais. Bah
0: nous, en tout cas, on est, on est ravis de vous, avoir, de vous avoir maintenant parmi nous depuis cette année, euh, effectivement, disais, euh, ce que vous faites à la fois, euh, plateforme de préparation, c'est-à-dire qu'il y a un collectif euh, de producteurs à qui vient euh, chez vous préparer plusieurs points de retrait, en plus de faire points de retrait. Donc, euh, vous permettez, vous êtes un, un des acteurs majeurs au final, puisque vous permettez à euh, aux producteurs et artisans de, de se rencontrer et après de pouvoir proposer leurs produits dans plusieurs points de retrait. Et euh, on va conclure euh, cet échange sur euh, la grande question, on va prendre un peu, un peu de recul euh, pour euh, bah, parler du futur, du futur de l'alimentation. Et euh, voilà, j'aimerais bien avoir moi ton avis, euh, ta vision même, euh, sur euh, dans les années à venir, euh, ta vision idéale si on se dit que on rêve, hein, tout est possible. Bah, selon toi, vers, vers quelle pratique on doit aller euh, Quel circuit on utilise euh, Comment tu vois ça, toi
1: hum. Et est ce que tu es optimiste Voilà, c'est ça. T'as le droit premier... de me dire que tu ne l'es pas. Le premier mot qui venait, c'était pessimiste. <rire> tu vois, quand j'entends ce qui se passe euh, au niveau mondial, euh, où Tim moi on a consommé euh, toutes les réserves pour l'année, euh, ça fait peur. Ça fait peur. Par contre, je suis super optimiste pour euh, les structures comme les nôtres. Au contraire, on va être, euh, on va être sollicité de toutes parts. Donc, j'encourage euh, tous ceux qui ont un, un doute à se lancer. Honnêtement, euh, on va tous participer euh, à l'alimentation euh, nationale. Parce que mondial, on ne va pas aller aussi loin. Mais même régional. Et honnêtement, euh, c'est ce genre de structure, donc le court-circuit, euh, les réseaux locaux qui vont faire que euh, on va pouvoir alimenter pas mal de monde et surtout avec une qualité. Euh, on va sortir de l'industriel, du. F -f Franchement, le truc qui n'a plus de goût et qui... qui fait mal au palais, quoi.
0: <rire> <rire> C'est ce que j'allais dire. Au final, une chose toute bête qu'on aime à rappeler. Euh... Quand on, a, on a, quand on parle des circuits courts, c'est le goût, en fait, c'est la qualité des produits. De toute façon, les gens, ils voient. Ils... Et ça, il euh, n'y a, euh, a pas à tortiller, j'ai envie de pas, dire. Non, il n'y a pas à tortiller. Les gens, ils ont
1: les légumes dans leurs mains, ils voient. Quand ils reviennent, je leur demande alors ça a été. Franchement, je n'ai aucun retour. Euh, que ce soit dans n'importe quel produit, hein, viande frais ou légumes, et ils sont. De toute façon, ils reviennent. Donc, c'est qu'ils sont euh, super contents. Donc, euh, ouais, sortir du... Je crois que c'était du catel, là, dans les cuisse, Sortir de ce circuit, là, qui fait mal. Et puis... Bah, ouais, il y avait le, le confinement qui a participé. Mais je pense qu'il n'y a que 10% des gens qui, qui sont restés fidèles. Donc essayer de renouer avec ces traditions locales, ça pourrait être super sympa, quoi. — Il y a encore beaucoup à faire, ça, c'est clair. — Il y a beaucoup, beaucoup à faire. Mais euh, on avance euh, petit à petit. Euh, franchement, euh, tous les acteurs, tous les producteurs qui sont dans le court-circuit à leur échelle. Donc honnêtement... Euh on va y arriver, hein
0: Ouais, et du coup, j'ai envie de dire, pour conclure, moi, je suis persuadé qu'on va y arriver, C'est bien pour ça que j'ai créé le court-circuit avec euh, Anthony et Maxence, et qu'on travaille avec vous au quotidien. C'est pour ça qu'on parle de passion. Moi, j'ai exactement la même passion qu'il y a 8 ans. Enfin, je pense qu'elle est même encore plus importante. Donc, on va y arriver, et puis, euh, on, fait un... on en profite. Euh, on fait un petit appel à tout... Tout le... tous les passionnés euh, qui nous écoutent. Euh, Allez-y, lancez-vous, mangez des bons produits, devenez pourquoi pas berger, dans un fort où on ne sait où, mais voilà, lancez-vous et n'ayez pas peur en fait.
1: N'ayez pas peur. Allez-y.
0: Eh ben, merci beaucoup, Denis. Merci. Oui. Et puis, euh, en tout cas, on vous dit à très bientôt. Et puis, les bons produits de Sophie et Denis arrivent bientôt. Vous l'avez donc entendu. Euh, on vous encourage à les tester et à aller au point de retrait de la fromagerie au fort de Seclin tous les mercredis. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.
1: court-circuit.